0: Damals schon habe ich mir gedacht, hm, ich möchte einfach irgendwas machen, was Außergewöhnliches ist. Ähm, ich hab, bin mit neun das erste Mal Staatsmeisterin geworden im Golf und da ist dann eben so mein Traum so entstanden, sage ich jetzt einmal, mhm. dass ich Nummer eins werde.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und ich sitze hier gemeinsam mit der lieben Stefanie Kogler zusammen in ihrer Wohnung in München und wir werden heute über das Thema Erfolg, Disziplin und Mindset sprechen, denn die liebe Steffi hat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und Geschäftspartner, was eine sehr, sehr spannende Kombination ist, im Beauty-Business ihren Weg gemacht und zwar ihren zweiten. Und ihr Leben zeigt, finde ich, auch wunderschön, dass es im Leben nicht immer eine ganz klare Linie sein muss und das vom Anfang bis zum Ende, sondern dass man auch mal die Richtung ändern darf, wenn sich die Umstände ändern. Und natürlich, was ich auch immer ganz spannend finde und was auch genau zum Thema Get What You Want so gut passt, was man aus den Entscheidungen und den jeweiligen Leben, wenn man die so beobachtet, von erfolgreichen Menschen mitnehmen kann. Denn oft zeigen sich gewisse Eigenschaften und Angewohnheiten bereits sehr früh, worauf ich auch in diesem Gespräch eingehen möchte. Und die Steffi ist für mich da auch ein Paradebeispiel aus ihrem Hintergrund. Für die, die es nicht wissen, Steffi war Profigolferin und gerade im sportlichen Bereich ist es viel wichtiger und auch viel schneller ersichtlich, ob man diszipliniert ist, ob man Sachen durchsetzt und umsetzt und ob man sagt, ich hole mir, was ich will. Herzlich willkommen, liebe Steffi.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Magst du vielleicht so äh, einfach in ein paar Worten erzählen, was du so bisher gemacht hast, weil du hast ja doch auf der einen Seite den sportlichen Weg und jetzt bist du ja sehr viel online präsent, bist im Beauty-Bereich tätig und das sind ja doch zwei unterschiedliche Welten. Wie ist es dir denn damals gegangen, als du gesagt hast, gut, sportliche Karriere, das war's und vielleicht auch, warum hast du das gesagt und wie bist du dann auch in, diese neuen, in diesen neuen Bereich auch reingewachsen?
0: Ja, im Grunde ist es so, wie du sagst, ich wollte schon immer Profigolferin werden, also seit ich drei oder vier Jahre bin, habe ich angefangen im Golf zu spielen durch meinen Papa und damals schon habe ich mir gedacht, hm, ich möchte einfach irgendwas machen, was Außergewöhnliches ist, ich bin mit neun das erste Mal Staatsmeisterin geworden im Golf und da ist dann eben so mein Traum so entstanden, sage ich jetzt einmal, mhm. dass ich Nummer eins der Welt werden möchte. Und damals so haben mich natürlich alle ausgelacht, weil welches neunjährige Mädchen in Österreich, wo immer du weißt, wir fahren Ski, ne? ja. ich bin nicht Golf, definitiv. Und ähm, ja, wir haben das verfolgt und ich habe damals schon gewusst, ähm, okay, wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich hart dafür arbeiten. Also lustigerweise habe ich mich immer selbst gepusht. Mhm. Ähm, meine Eltern haben eher immer gesagt, du, wenn dir das keinen Spaß mehr macht, dann lass es doch bleiben, du musst das nicht machen. Aber ich habe immer schon so dieses innere Verlangen gehabt, ähm, ich möchte einfach was aus mir machen, ich möchte mehr aus mir machen, mhm. so blöd es jetzt auch vielleicht klingt. Und ähm, ich bin dann wirklich den Weg gegangen und bin dann mit 19 in die USA ausgewandert. Aber Das war dann so ein Punkt, wo mit meinem damaligen Lebenspartner wir einfach gesehen haben, wir kommen in Österreich nicht weiter, wir haben nicht die Trainer, die wir brauchen, damit wir wirklich weiterkommen. Wir waren beide Nummer eins in Österreich über zehn Jahre, mhm. haben internationale Meisterschaften gespielt und Titel eingefahren. Aber irgendwie haben wir so das Gefühl gehabt, wir müssen einfach mehr machen, um mehr zu bekommen. Und sind dann eben ins Golfmecker Florida ausgewandert. Und ähm, ja, ich habe dann das die Chance gehabt, eigentlich meinen Traum zu leben, wenn man so möchte. bin die Tour gereist. Das sind ja so 30 Wochen im Jahr, wo man unterwegs ist und dann eben seine Wettkämpfe spielt. Mhm. Aber vielleicht ja, kann sich da jemand damit identifizieren. Ähm, man stellt sich das Leben oft vor... Ähm, im Vorhinein, wie es sein wird, wenn mhm. man etwas hat. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auch, das Wenn-Dann-Denken? Ja.
1: Wenn ich das habe, dann. Dann ist alles besser, dann ist alles genau. schöner, wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich eine genau. Förderung habe. Ganz genau. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn ich es einmal
0: geschafft habe, dann, dann, dann ist es genau das Leben, was ich wollte. Mhm. Bis du das Leben dann lebst und merkst, eigentlich bin ich einsam. Eigentlich mag ich es nicht gern, 30 Wochen im Jahr in einem Hotelzimmer zu sein, aus dem Koffer zu leben und eigentlich das gesamte Leben nur
1: dem Sport zu widmen. Hat es bei dir da so einen Moment gegeben, wo du dann irgendwann gesagt hast, das war's? Oder war es immer wieder so zweifeln und irgendwann hast du gesagt, gut, ich hänge meine Golfkarriere jetzt an den Nagel? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube.
0: Ähm, es, es kommen einfach so eine Summe an Erlebnissen, ähm, die dann irgendwann das Glas zum Überlaufen bringen mhm. und bei mir kamen einfach viele Bandscheibenvorfälle dazu. Okay. Das heißt, im Nacken die Probleme, einfach immer wieder Wettkämpfe ausfallen lassen zu müssen. Und dann war irgendwann der Punkt, und das kann ich mir schon erinnern, da bin ich am Flughafen gestanden und habe wieder mal wegfliegen wollen zum Turnier. Und ich bin einfach nur mit Tränen ausgebrochen. Ja. Und habe zu meinem damaligen Partner gesagt, einfach du, ich, hab, ich, ich will da nicht weg, ähm, ich mag nicht mehr dorthin fliegen. Und habe einfach gemerkt, es baut sich so ein Widerstand in mir mhm. auf, dass ich gewusst habe, es muss die Karriere danach kommen. Und dann ähm, ja, war ich einfach bereit, sage ich einmal so, also ich habe es nicht gleich aufgegeben, weil mhm. ich meine, du brauchst ja einen Plan B, ne? Ja. Also es war ja nicht so. Ich meine, du musst ja denken, ich war Studienabbrecherin. Mhm. Ähm, ich habe zwar immer sehr, sehr gute Noten gehabt und war immer gut, aber du musst dich irgendwann mal für eines entscheiden.
1: Mhm. Wie alt warst du, als
0: du dann die Entscheidung getroffen hast? Also es war so, mit 26 bin ich dann durch Zufall eben über mein zweites Standbein gestolpert <lacht> sozusagen. Durch meine eigenen Hauptprobleme habe ich in den Beauty-Bereich reingeschnuppert. Mhm. Und die Erkenntnis kam nicht sofort, aber ich habe gemerkt, es ist eine Leidenschaft, die mich da packt. Mhm. Und ich habe das erste Mal so Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ich habe das erste Mal gesehen, hm, da gibt es vielleicht doch was, wo ich ähm, mich wieder pushen kann, richtig gut in etwas zu sein. Weil mhm. so blöd es jetzt klingt, ein klassischer 9-5. Job? Also ich war psychologisch unanstellbar. Also wenn man <lacht> mir gesagt hat, das setzt in ein Büro und macht irgendwas für irgendwen, hätte halt ich glaube ich ich das, 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 Ich brauche einfach immer eine Challenge mhm. und ich möchte einfach immer möglichst schnell an die Spitze und die Beste in was sein. Mhm. Also diese Challenge brauche ich, damit das Kribbeln in meinen Bauch kommt, damit meine Motivation entfacht ist.
1: Ich finde das ganz ein spannendes Thema, weil immer wieder die Leute sagen so, ja, wie kannst du die ganze Zeit so viel arbeiten, ich möchte auch Urlaub machen oder so, aber ich glaube, das ist ja auch das, was es ausmacht, dass man das findet, was für einen passt, ob es jetzt ist ein ganz normaler klassischer Job oder ob es ist, dass man sagt, du möchtest sofort an die Spitze, vielleicht ist nicht für jeden das Richtige, aber für dich war es genau das Richtige, dass du gesagt hast, du kannst nicht Durchschnitt sein.
0: Genau, also ich glaube, ähm, da muss jeder so sich einschätzen. Ähm, ich ich kann es auch gar nicht bewerten, ist es jetzt gut oder ist es schlecht. Also ich möchte es auch gar nicht bewerten, bei mir ist es halt so. Für mich ist immer Mittelmaß und Durchschnitt die größte Qual. Also ich habe immer Angst, Durchschnitt zu sein. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich bin zwar so ein Riesensicherheitsmensch, was merkwürdig ist. Aber ähm, ja, ich brauche das einfach, diese Challenge, ähm, was erreichen zu können und irgendwie gut in was zu sein. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie mangelndes Selbstwert aus der Kindheit oder so, was mich da antreibt, keine Ahnung. Aber ja, also das ist bei mir immer das Thema gewesen.
1: Ich wollte immer die Beste in allem sein. Mhm. Und wie hast du dann die Schritte aus dem sportlichen Bereich, wo du ja im Endeffekt für dich selbst trainierst, zu der Karriere jetzt gemacht, wo du ja sehr viel mit Menschen arbeitest und viel verkaufen musst, einfach auch, ja, jetzt zum Beispiel Social Media, sprich deinen eigenen Podcast hast, wie hast du da den Übergang gefunden? Wie hast du da begonnen, dir die Fähigkeiten dann auch anzueignen?
0: Ich muss ehrlich sagen, es ist schon so, wenn man was Neues startet, man muss mega aus der Komfortzone gehen. Und mhm. bei mir war es halt immer so, ich glaube, mich treibt oft die Angst. Mhm. Und, und es gibt so einen Spruch, wie heißt der schnell, hoffentlich fällt er mir jetzt ein, um, the prospect of gain, or the fear of loss is always bigger than the prospect of gain. Das heißt, mhm. die Verlustangst oder die Angst vor etwas treibt einen Menschen immer mehr, als einfach um, die, die positive Vorschau, ja. etwas zu gewinnen. Ja? Und bei mir war es dann auch so, als ich die Golfkehre an den Nagel gehängt habe oder gewusst habe, ich werde da nicht das erreichen, was ich will, aufgrund mhm. der gesundheitlichen Probleme und aufgrund dessen dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich dachte, okay, Steffi, du musst was machen. Ich habe mich gefühlt wie mit dem Rücken gegen die Wand. Mhm. Und ich glaube, genau dieses Gefühl mit dem Rücken gegen die Wand hat mich in die Flucht nach vorne getrieben, weil ich muss sagen, das ist wahrscheinlich einer meiner größten Stärken. Wenn immer Probleme auf mich zukommen, sehe ich das Problem, kriege eigentlich kurz Panik mhm. und springt aber dann los nach vorne. Und die meisten, glaube ich, machen oft das, den Fehler, dass sie wie so ein Reh im Licht gelähmt stehen bleiben und anfangen zu überlegen und einfach zu lange in dem Problem verharren. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich bin ein introvertierter Profigolfspieler, <lacht> der keine Ahnung hat von Beauty, nur nie in einem Team irgendwas gemacht hat, ein Einzelkind von Teamfähigkeit war sowieso kein Thema. Im Grunde bin ich in mein größtes Gegenteil gegangen. <lacht> Aber ich habe gespürt,
1: da ist meine Wachstumschance. Mhm. Und was würdest du da vielleicht jemandem empfehlen oder jemandem einen Tipp geben, weil du arbeitest ja auch viel mit jungen Frauen oder eigentlich in jeder Altersklasse, was würdest du jemandem empfehlen, wenn du sagst, die Person hat so diese Schockstarre wie dieses Rehlein da im, im Scheinwerferlicht, was mhm. könnten die jetzt machen, um sich da raus zu begeben, um auch in dieses Thema jetzt nicht Flucht nach vorne, aber einfach in diese Aktion zu kommen?
0: Naja, im Grunde schaut man sich mal an, okay, wo möchte man hin? Und für mich war klar, okay, ich möchte das aufbauen. Mhm. Das ist eine Chance für mich, erfolgreich zu werden und aus der Misere rauszukommen, sozusagen. Mhm. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, das Thema grundsätzlich Beauty. Also ich glaube schon, dass man sich was suchen sollte, was einem grundsätzlich zusagt. Ja? Mhm. Und dann habe ich halt geschaut, wer ist schon gut in dem? Mhm. Wer ist den Weg gegangen? Und habe im Grunde mir angeschaut, okay... Um das zu erreichen, was muss ich tun? Mhm. Was sind die Schritte? Also ich nehme immer Ziel und rückwärts plan das Ganze. Ja. ja und bricht das dann runter. Ich bin da sehr rational. Und dann fokussiere ich mich nur auf den Prozess. Und das ist was ich jedem raten würde. Ich glaube, wenn ich mir damals gedacht habe, hätte ich möchte mal die Nummer eins in Europa sein in dem Business, was, was mhm. wir jetzt sind. Ähm, wäre es völlig übermannend für mich gewesen. Ja? Ja. Auch zu sagen, ich möchte mal 5.000 oder 10.000 Euro mit dem Business verdienen, wäre übermannend gewesen. Mhm. Aber ich habe okay, Schritt 1 ist einmal das. Dann habe ich rückwärts geplant und habe gesagt, okay, ich muss dafür lernen, ein Netzwerk aufbauen. Ich muss dafür meine Angst überwinden, mit Menschen zu sprechen. Ich muss mich dafür mit Social Media beschäftigen und ich muss verkaufen lernen. Mhm. Und ich habe mir in diesen vier Bereichen einfach wirklich Kurse, Schulungen und Bücher gesucht, mhm. habe es runtergebrochen und dann gehe ich einfach in die Umsetzung. Und auch wenn es weh tut und auch wenn ich wirklich in die Angst gehen muss dann täglich, ich setze mir einfach täglich die Ziele, das zu schaffen.
1: Mhm. Und dazu vielleicht noch einmal eine andere Frage, weil es ist ja oft so ein bisschen ein Punkt. Auf der einen Seite soll man sich auf seine Stärken konzentrieren, aber auf der anderen Seite sind ja gewisse Sachen, die man jetzt noch nicht ausgeprägt hat, so wie es bei dir ja auch war. Die ganzen Fähigkeiten, die du jetzt hast, hattest du ja damals, als du mit dem Golf aufgehört hast, noch nicht. Wie findet man da so den Mittelweg so auf die Art, was lasse ich, weil ich einfach wirklich untalentiert bin, so zum Beispiel wie ich im Design-Part. Da kann man mich jagen, ich habe einfach kein Gefühl dafür und keine Leidenschaft dazu. Und auf der anderen Seite aber auch gewisse Sachen, so das Sprechen vor Leuten, war für mich früher ja auch ganz schrecklich. Also ich war ja auf der Uni nervös, bevor ich meinen Namen sagen musste und den weiß ich zum Glück wirklich auswendig. Und wie findet man da so heraus, was würdest du da sagen? Was sollte man lassen, weil man einfach kein Talent hat? Und was ist das, wo du sagst, genau dort ist dein größtes Potenzial, weil du es noch nicht kannst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt ein Stück weit darauf an, wie viel Wachstum will man? Wie
0: weit mhm. nach oben möchte man? Wenn ich sage, ich möchte einfach einen durchschnittlichen Erfolg haben, dann würde ich einmal beginnen, Stärken zu stärken. Mhm. Ja? Und Schwächen einfach ein Stück weit zu kompensieren. Wenn ich jetzt aber hergehe und ich möchte in was wirklich erfolgreich, werden. ich, mein, ich würde mir jetzt nie eine Nische aussuchen, zum Beispiel, ich kann gar nicht singen. Ja? Ich sage es ganz <lacht> ehrlich. Also, wenn ich singe, dann klären die Scheiben. Und ich würde jetzt nicht mit 34 beginnen, eine Sängerkarriere anzustreben. Mhm. Ich glaube, das wäre einfach nicht besonders smart. Hat. Aber wenn ich sage, okay, so wie bei mir das Thema Beauty grundsätzlich gefällt mir, dafür aber in der Selbstständigkeit vor allem muss ich einfach gewisse Dinge mitbringen dann muss ich da einfach aus meiner Komfortzone gehen und diese Dinge tun. Mhm. So viele Menschen heutzutage sagen zu mir, ich habe ein großes Team, die ich coache, sagen zu mir, ja, ich mache jetzt nur mehr Dinge, die mir Spaß machen. Mhm. Viel Glück, damit erfolgreich zu werden. Ja. Weil natürlich macht mir das Grundthema mega Spaß. Also ich würde sagen, meine Arbeit ist mein Hobby, aber es gibt genauso Aspekte meiner Arbeit, die mir nicht Spaß machen. Mhm. Glaub mir, also Buchhaltung kann ich <lacht> nie freiwillig machen, ne? aber ich muss das machen. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, und wenn du halt wirklich groß werden möchtest, also für die, die da zuhören, die sagen, sie möchten wirklich, wirklich krass erfolgreich werden, dann würde ich am Anfang die Dinge mal alle grundsätzlich lernen und dann trotzdem meine Stärken stärken und für meine Schwächen mir im Team jemanden anstellen. Das ist das, was ich im Moment einfach
1: mache. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Input. Und wie ist es dann jetzt weitergegangen? Jetzt waren wir bei dem Punkt, okay, du hast dein Team aufgebaut, wo stehst du jetzt? Vielleicht magst du auch so einen Ausblick auch geben, wo du jetzt hin möchtest? Was ist so jetzt dein nächstes großes Ziel? Ja,
0: also ich meine, wenn ich so Rückblick jetzt sieben Jahre bin ich jetzt in dem Business, sechs Jahre hauptberuflich. Ich hätte mir nie gedacht wirklich, dass das möglich ist. Mhm. Und ich, ich liebe einfach den Spruch, man überschätzt, was man in kurzer Zeit schaffen kann, aber man unterschätzt völlig, was man in zwei bis drei Jahren schaffen kann. Mhm. Und ja, also mir macht es einfach super viel Freude, mit meinem Team zu arbeiten, einerseits Menschen einfach zu helfen, zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Selbstbewusstsein, ich meine, das ist das Schönste. Was mir aber am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit den Menschen im Sinne der mhm. Persönlichkeitsentwicklung, weil mhm. ich glaube, ein Business, vor allem mit Teamführung, also für alle, die jetzt vielleicht in irgendeinem Team sind oder Unternehmer sind, die halt viele Menschen führen, es ist ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Mhm. Ich habe keine Kinder, aber Mamas sagen mir immer, die Kinder halten dir den größten Spiel vor. Und genauso ist es, wenn man mit Menschen arbeitet. Und das fasziniert mich am meisten. Und jetzt ist es eben gerade mein Ziel. Also wir sind jetzt Österreich, Deutschland, Schweiz. Wobei Deutschland ein Riesenpotenzial hat. Also meine Vision ist es jetzt wirklich so vielen Frauen wie möglich im deutschsprachigen Raum einmal zu helfen, einfach ihre Träume zu leben. Einfach den Lady Boss in sich zu entdecken. Das ist so meine mein Masse. Genau. Also, ich bin da ein leichtes Branding-Opfer. Könnte man sagen. Ähm, mein Kater heißt Lady Boss, ja.
1: Eigentlich hätte es eine Katze sein sollen, aber es war da dann doch.
0: Wissen Sie eh, das ist ein Bob. Und ich so, oh, okay. Dann ist es der Lady Boss.
1: Ja. Mhm. ja, das ist, das ist eine sehr schöne Vision. Und was ist jetzt so, weil du hast ja auch gesagt, du magst Challenges, wir sind bei Get What You Want. Oh. Und ich habe da ja so eine kleine Tradition jetzt begonnen. Oh, jetzt werde ich nervös. <lacht> Nein, brauchst du nicht sein. Okay. Dass mhm. wir auch eine kleine Challenge für dich aussuchen, schön. wenn du Lust darauf hast. Ich, ich bin immer offen für Challenges. Ich bin der Leistungssportler in meinem Herzen. Sehr <lacht> schön. Dann würde ich sagen, du hast gesagt, du möchtest da jetzt auch auf den deutschen, deutschsprachigen Markt, du warst jetzt glaube ich gerade mitten in der Erzählung, wo du hingehen möchtest, aber du sagst, mhm. Deutschland hat riesen Potenzial. Mhm. Was wäre so dein nächstes Ziel da? Mein nächstes Ziel... Mein
0: nächstes Ziel, das kommt jetzt darauf an, so konkret, dass, äh, wie, wie konkret ist deine Frage? So konkret, dass es entweder ein Ja erreicht oder Nein nicht erreicht gibt. Okay, mein nächstes Ziel, das wir uns gesteckt haben, ist ein äh, Umsatzziel für Ende August. Also mhm. das, ähm, ja, das ist jetzt festgenagelt bei mir
1: auf meiner Pinwand mhm. und ähm, das wird angestrebt, auf jeden Fall. Okay, was hältst du davon, mhm. dass wir das als Challenge machen? Ja... Die Umsatzzahlen sagst du mir nachher geheim, damit ja. ich es überprüfen kann. Ja, ja. Und wenn du sie erreichst, ja. Dann würde ich sagen, postest du das, schätze ich mal, sowieso auf Instagram, dass du dein natürlich, Ziel erreicht hast. Natürlich, Und wenn nicht, dann überlegen wir uns da vielleicht noch eine kleine Kompensation, weil wie ist das so schön? Wir lernen, wenn wir wollen, aber wir lernen noch viel besser und geben noch viel mehr Gas, wenn wir müssen. Und Das stimmt. Wir haben übrigens das auch im Team schon kommuniziert, dieses Ziel, mhm. das wir gemeinsam erreichen wollen. Und wir
0: haben auch gesagt, wir spenden dann nämlich, wenn diese Umsatzzahl erreicht wird, im Namen des Teams. Also mein Geschäftspartner und ich, der Thomas, mhm. eine gewisse Summe X an unterernährte Kinder. Mhm. Das heißt, das definitiv offiziell gepostet, wenn wir es schaffen sollten, weil es steckt für uns wirklich auch viel dahinter, weil ich glaube, es ist immer, wenn man viel bekommt und viel erreicht, kann man umso mehr zurückgeben. Mhm. Also ich bin definitiv offen
1: für die Challenge. Sehr schön, noch freue ich mich da. <lacht> <lacht> Gut, dann bleiben wir gespannt bis Ende August. Yes. Und was wären jetzt so vielleicht noch als kleine letzte Frage so drei Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der jetzt noch so sagt, ich bin in meinem Leben eigentlich so ganz zufrieden, aber ich möchte mehr. Ich möchte mehr erreichen. Ich möchte auf ein neues Level kommen. Mhm. Ich möchte mich vielleicht auch ein bisschen freier bewegen können im beruflichen Sinne. Ich möchte mir Fähigkeiten aneignen. Was wären da so drei Tipps oder drei Fokusthemen, wo du sagst, beschäftigt euch damit oder konzentriert euch darauf?
0: Mhm. Ich meine, der erste Punkt auf jeden Fall, wie du sagst, ich sage immer, ich habe das Mantra, wofür brauchst du morgen, wenn du nicht besser bist als heute? Also ich finde auch, wenn man komfortabel ist in der Situation, wo man ist, man sollte immer denken, in der Natur ist Wachstum mhm. und was nicht wächst, stirbt eigentlich. Deswegen, ähm, ich finde, man sollte immer so das Mantra für sich an Punkt 1, jeden Tag einen Prozent besser zu werden. Und mhm. ich denke, wenn man sich das als Ziel setzt, dann kann man eigentlich gar nicht stillstehen. Ich, ich liebe Aktivitätsziele, mhm. ja, Aktivitätsziele zu setzen. Punkt Nummer zwei ist, ähm, ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist, ähm, Fortschritt ist besser als Perfektion. Ich glaube einfach, das, was die meisten Menschen davon abhält, wirklich was zu verändern ist, dass sie glauben, sie müssen alles perfekt durchplanen. Und müssen genau wissen, wie sie dorthin kommen. Ja. Und dann passiert es, dass wir einfach in dieser Planungsfalle stecken bleiben. Weil je mehr du denkst, desto mehr zweifelst du. Und desto mehr du zweifelst, desto weniger tust du. Mhm. Und dann bleibt man am Ende am gleichen Punkt und denkt immer, was wäre, wenn ich es getan hätte. Das heißt, Punkt 2 wäre meines Erachtens einfach schneller loslegen mhm. und ähm, quasi am Weg das Ganze rausfinden, wie es dann ablaufen soll. Und Punkt Nummer drei ist, was ich immer raten würde, ist, sich einen Menschen zu suchen, der vielleicht ein ähnliches Ziel schon erreicht hat. Mhm. Und es braucht kein physischer Mensch sein, mit dem man jetzt wirklich in, in dem Sinne reden kann, sondern es kann auch ein Buch sein, kann ein YouTube-Video sein, kann jemand auf Social Media sein, den man verfolgt der einfach einen ähnlichen Weg gegangen ist und wo man sich einfach inspirieren lässt. Und auf der anderen Seite wirklich Soldaten vor seinen beiden Ohren aufzustellen, vor Menschen, die den Weg nicht gegangen sind, aber die sich sicher davon abhalten wollen werden. Weil das mhm. ist so das, das, was ich heutzutage sehe. Wir hören zu viel auf Menschen, die uns quasi ihre 10 Cent dazu geben, die aber null Kompetenz haben, uns zu belehren. Mhm. Und ich muss sagen, das ist eines meiner ich würde sagen, wichtigsten Learnings gewesen, wenn ich Kritik oder Feedback bekomme, ganz streng zu kontrollieren, von wem kommt diese Kritik. Mhm. Ist das eine Kritik, die mir wirklich zu Herzen nehmen sollte, weil der Mensch den Weg gegangen ist? Oder ist das einfach alleine auf das Feedback von außen, das mir nur runterzieht? Und ich glaube, wenn man diese drei Dinge umsetzt ähm, in den täglichen Alltag, dann kann man es extrem weit bringen.
1: Mhm. Ja, das sind echt sehr, sehr gute Punkte. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr und gern. vielen, vielen Dank für das sehr interessante und auch inspirierende Gespräch.
0: Ich muss mir bedanken, dass ich <lacht> dein Gast sein durfte. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich finde es richtig, richtig cool, dass du den Podcast gestartet hast. Und ich glaube, du wirst ganz vielen Menschen einen riesen Mehrwert ähm, damit geben, weil ich glaube, das Wichtigste ist im Leben einfach, ja, sich was vorstellen zu können und es sich dann zu holen. Und das ist
1: ja genau der Titel deines Podcasts. Danke für diese netten Abschlussworte, liebe Steffi. Ich hoffe, auch jeder, der zugehört hat und mit dabei gewesen ist bei dieser Folge, hat für sich auch das ein oder andere mitnehmen können, was ihn auf seinem Weg begleitet. Und überleg doch mal für dich, was sind denn so deine Top 3 Learnings aus dieser Folge und wie kannst du zumindest eines davon innerhalb der nächsten 24 Stunden für dich umsetzen? Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das tust und deine Bewertung für diesen Podcast da lässt. In der nächsten Folge geht es um das Thema Privatleben und Berufliches. Macht es Sinn, das zu trennen? Gehört es getrennt oder darf es fließende Übergänge geben? Und wie spielen da Urlaub, freie Wochenenden oder Wochenenden mit Arbeit und Rollenbilder mit hinein? Bis zum nächsten Mal. Get what you want, deine Victoria.